0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und bevor es gleich in die Case Study reingeht, wollte ich vorab nochmal zwei, drei Infos loswerden. Und zwar ist es heute eine Episode, die ist schon von einer ganzen Weile, ich glaube sogar von einem Jahr, auf meinem über meinen Patreon-Account schon online gegangen. Und damals hatte ich mir aber vorgenommen, das Ganze auch öffentlich... dann nochmal über meinen Stream hier aufzubereiten und rauszuhauen. Das Problem war nur, dass durch die ganzen Corona-Komplikationen... einfach die Website auch verspätet online gegangen ist. Und dementsprechend habe ich das Ganze auch ein bisschen vergessen... Aber jetzt einfach bin ich letztens dann nochmal drauf gekommen, hey, da ist doch noch ein Thema, was ich da noch gar nicht hier jetzt hier präsentiert habe. Und es ist eigentlich ein echt schön detailliertes Gespräch geworden, zusammen mit Fabian, wie ich an diesem Website-Projekt eben gearbeitet habe. Ist also jetzt kein brandaktuelles Webdesign-Projekt von mir, ja. Aber ich glaube trotzdem sehr viel Know-how und Input eben mit drinne, das dir so ein bisschen zeigt, wie man da rangehen kann an die ganze Thematik, wenn man da mit eigenen Kunden auch arbeitet. Und gerade in so einem Podcast-Audio-Format ist es ja immer nicht so einfach, auch solche Themen vielleicht irgendwie rüberzubringen. Aber ich glaube, uns ist das hier ganz gut gelungen. Es, es geht natürlich auch jetzt hier über eine Stunde. Aber das zeigt ja auch, dass wir da wirklich detailliert rangegangen sind und auch die Themen so ein bisschen abgearbeitet haben, was uns da auch in diesen paar Wochen, in denen wir die Website erarbeitet haben, eben so beschäftigt hat. Und ich fand es gut, dass wir das, wir haben diese Episode quasi wirklich direkt im Anschluss zusammen aufgenommen, so ein, zwei Wochen später. Und dadurch hatten wir natürlich auch viele Probleme und Hürden so ein bisschen noch im Kopf, was ganz gut, glaube ich, ist, Trotzdem ist mir jetzt beim Durchseppen noch ein bisschen was aufgefallen. Das musste ich auf jeden Fall jetzt nochmal klarstellen. Und zwar habe ich erwähnt, dass wir mit dem Designprogramm Sketch gearbeitet haben. Und als großen Nachteil, gerade für Teams, habe ich, was damals eben noch so war, ähm, eben gesagt, dass die Kollaboration zusammen im Team mit Sketch nicht so gut möglich ist wie in Figma. Könnte man sagen, ist vielleicht heute auch immer noch so. Trotzdem haben sie da sehr nachgezogen. Es gibt also auch ein Team-Account, in dem du dann die Maus, die Cursor von den anderen Teammitgliedern in dem Sketch-Designprogramm siehst und dann zusammen. An dem Layout arbeiten kannst und so. Das habe ich so ein bisschen bemängelt an Sketch oder dass das hätte nochmal ein bisschen einen besseren Boost geben können in der Zusammenarbeit da mit Fabian in diesem Webdesign und auch de an dem Design-Layout dann letztendlich. Aber das haben sie sozusagen nachgezogen. Das wollte ich hier nochmal korrigieren, nicht, dass du da irgendwie verwirrt bist. Und dann habe ich auch noch eine Info und zwar. Meine neue Website, meine persönliche ist auch online. Dieses Projekt, was wir heute hier durchgehen als Case Study, parke ich dort in einem Blogbereich. Ich habe da sozusagen eine neue Blogserienkategorie ähm, ja, kreiert. Dort parke ich auch ältere Case Studies von Webdesign-Projekten, die ich gar nicht jetzt meinen potenziellen Kunden zeigen möchte. Also, wenn du jetzt mal auf meine neue Website gehst, jonasadel.com, slash Projekte, siehst du überall. Dort nur Projekte, die quasi auf meiner alten Website noch gar nicht vorhanden waren, also primär, ich glaube, ein, zwei habe ich da jetzt nochmal hinten dran gehängt, solange bis mein aktuelles ähm, auch noch mit drin ist, aber primär siehst du da eigentlich nur sehr, sehr aktuelle Projekte und alle anderen sind, glaube ich, trotzdem auch hin und wieder gute Case Studies und die wollte ich nicht einfach irgendwie löschen und gar nicht mehr zeigen, sondern habe die jetzt in so einem, ähm, ja, in so einer Case Study äh, Lernmodulserie reingepackt und da wird auch diese Folge heute hier dann dafür aufbereitet werden. Und da habe ich auch noch ein paar ältere Projekte als Case Study mit drin und zudem eben wirklich den ganzen Blogbereich komplett überarbeitet. Da gibt es neue Lernmodule, wie, wie du Kunden als Webdesigner findest, dann nur Beiträge dazu, weil in den letzten drei, vier Jahren sind da so viel, so viele Themen, Dinge zusammengekommen und Know-how, was ich da eigentlich bisher wirklich nur sehr, sehr schwierig auffindbar machen konnte, wenn dann eben am besten über Google und jetzt ist mir das, glaube ich, ganz gut gelungen, da so für auch die ganzen Patreon-Beiträge ein bisschen mit rein zu mixen, dass du auch mal siehst, was für einen krassen Mehrwert da eigentlich so schlummert und das werde ich alles nach und nach jetzt noch mehr da reinpflegen, aber die neue Website ist eben schon online, da kannst du dich gerne mal durchklicken, hab da schon viel tolles Feedback auch dazu bekommen und werde auch in Zukunft da jetzt mit Webflow eben ziemlich cool und schnell auch d'ran arbeiten können, wenn ich mal was updaten oder neu hinzufügen möchte. Und da bin ich froh, eben diese Migration auch zu Webflow hin gemacht zu haben. Ich werde das Ganze auch über meinen YouTube-Channel nochmal in einem Video ein bisschen genauer dokumentieren, wie und was ich da alles so gemacht habe. Genauso vielleicht auch als Podcast-Folge nochmal dir ein bisschen eine Hintergrundinfo geben, warum das alles passiert ist. Ich habe da sehr intensiv auch das Ganze dokumentiert. Über meinen Patreon-Account haben auch verschiedene andere Webdesigner mitgemacht, ihr Portfolios neu gestaltet. Also du siehst, da ist eine rege Interaktion auch bei uns ähm, im, äh, über meinen Patreon-Account, weswegen sich das sowieso lohnt, da mal mit reinzuschauen. Die Folge heute ist auch eine Episode, die dort eben schon sehr früh nach dem Projekt online gegangen ist, weil ich da auch sehr transparent eben Projekthintergrundinformationen teile. Aber wie gesagt, habe ich ein bisschen vergessen, dass ich das doch eigentlich noch öffentlich raushauen wollte. Deswegen gibt es heute für dich diese Folge und ich glaube, das war es an den Themen, was ich vorab besprechen wollte. Uh, ja, das war's Also, viel Spaß jetzt damit und wir hören uns. Ich habe heute eine Case Study, eine Website Case Study von einem Immobilieninvestment-Unternehmen für dich. Und zwar habe ich diese Folge auch schon, ja, schon vor längerem mit, zusammen mit Fabian aufgenommen. Mit dem habe ich auch an dieser Website gearbeitet Anfang des Jahres und es gab so ein paar Komplikationen eben verursacht durch Corona. Gerade die Immobilienbranche hat da glaube ich auch ein, ja, ein bisschen drunter gelitten. Auf jeden Fall hat sich der Launchtermin um einige Monate verschoben, weil da auch erst ein paar Projekte, die da veröffentlicht werden sollten auf der Website, dann eben ganz neu. Die haben sich dann irgendwie halt auch verschoben und somit auch dieser Podcast, diese Folge hier heute und ich habe gedacht, okay, auf dem Kanal heute kann ich einfach das schon mal veröffentlichen, damit du einfach mal einen Einblick auch vorab schon bekommst, wie wir daran gearbeitet haben. Solche Case Studies sind eigentlich immer zeitloser Content, ähm, weil es auch um die Prozesse geht, eben wie wir da rangegangen sind und ich glaube, das ist jetzt ganz interessant heute auch mal in dieser Zweierkonstellation, Fabian als Designer, ich bisschen mehr eben als äh, Kundenkommunikator und auch äh, Richtunggeber und auch eben die ganze Angebotsphase und so lief über mich... Und dann am Ende hat Fabian mich da sehr, sehr gut unterstützt im Design und Umsetzung. Und das hörst du auch nochmal alles nochmal viel genauer in der Folge heute. Und ich glaube, es ist eigentlich ein ganz nettes Gespräch auch über sowas und das kann man Glaube ich, auch mal öfters führen zu solchen Projekten. Mal schauen, ähm, ja, wie, wie ich sowas nochmal in Zukunft äh, verpacken könnte. Auf jeden Fall ähm, geht das auch nochmal online auf meinem öffentlichen Kanal, aber eben dann erst, wenn die Website dann auch online ist. Ich habe dir vorab schon mal den Link in die Shownotes gepackt. Du kannst dir die Website trotzdem anschauen. Da wird es hier und da noch Projekte geben, die jetzt da, wo ein paar Infos einfach noch fehlen oder die haben sie vielleicht noch nicht nach, ähm, noch nicht gepflegt. Aber trotzdem kannst du dann schon basierend auf dem, was wir auch heute erzählen, schon mal einen Einblick bekommen. Hier in dem privaten Raum ist es, glaube ich, okay, dass ich dir die schon vorab teile. Und genauso hat Fabian auch auf seiner Website noch eine Case Study dazu. Und ja, sobald dann die Website online geht, werde ich auch auf meinem öffentlichen Podcast-Kanal diese Folge heute nochmal mal veröffentlichen und den Einblick auch für alle dann teilen. Aber du kriegst natürlich den Zugang erstmal vorab und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Okay, lass mich einfach mal die, vielleicht nochmal die Aufgabenstellung von auch Blue Ocean so ein bisschen nochmal hervorholen, auch was ich letztendlich in dem Angebot aufgeschrieben habe, auch wie wir, wie ich dir auch so ein bisschen das Briefing gegeben habe und da habe ich auch einen Text zusammengefasst, den ich auch mit dem Kunden zusammen durchgehe, da ist es einerseits die Aufgabenstellung, aber auf der anderen Seite auch die Ziele eben von der neuen Website und das ist für mich auch immer nochmal so ein bisschen Klarheit zu bekommen, ne? was will der Kunde und habe ich das richtig verstanden und das ist was, was ich auch persönlich dann mit dem Kunden in der Angebotsphase eben durchgehe und bei dem Projekt war es auch so, dass ich das Angebot persönlich auch präsentiert habe. Da habe ich auch eine ausführliche Episode schon mal zu aufgenommen, hier im Podcast auch auf der Patreon, über die Patreon-Community. Und da kannst du also auch nochmal reinhören, falls dich das mehr interessiert, eben wie das Ganze davor so ein bisschen abgelaufen ist. Jetzt einfach nochmal kurz, um ein bisschen reinzukommen das Thema, was waren... So die Aufgaben und einfach der Umfang, des Briefing eigentlich für, für die Website. Also die Blue Ocean Real Estate bietet eine Rundum-Projektentwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Also das heißt, von dem Erwerb und Investment über den Bau bis hin zum Verkauf, auch zur Vermietung eben von solchen Objekten, handeln die eigentlich alles, was so ein Projekt dann wie es eben abläuft. Und das Unternehmen hat mittlerweile so eine Größenordnung erreicht, das haben auch sie dann eben mir gesagt bei den ersten Telefonaten, wo es einfach Sinn macht, sich auch über eine eigene Website dann natürlich zu präsentieren und auch online vor allem auch gefunden zu werden. Ist ja auch wichtig. Und dafür soll eben für diese für Blue Ocean ein zugeschnittenes Website-Konzept entstehen, ja welches auch anschließend dann in Design übersetzt wird, das halt so diese... Geschäftsstrategie, das, was auch von denen kommt, dass das da einfach alles so ein bisschen übereinstimmt. Und Ziel des Projekts ist es dann eben die digitale Identität von Blue Ocean, also eine neue Designsprache auch dann zu kommunizieren und das, weil sie einfach momentan noch gar nichts eigentlich haben. Das war so eine, eine der Kernaufgaben auch, dass wir hier wirklich ein neues, eine neue Designsprache aufgebaut haben und eben dieses visuelle Auftreten auch dann zu erstellen. Und das, ähm, sollte dann eben auch das Unternehmen so ein bisschen auf der Website und die ganzen Projekte dann halt auch einprägsam, kurz, knapp und trotzdem äh, eben individuell auch äh, dokumentieren. Und die Website, die sollte jetzt dem Unternehmen dann eben beim Vertrieb, auch beim Verkauf von, von Objekten auch unterstützen, dann dass sie eben zukünftig auch neue Geschäftspartner finden und die, die dann auf die Seite kommen, auch wissen, okay, mit wem arbeiten wir eigentlich, wer ist so ein bisschen dahinter, wer ist das Unternehmen? Und genau, das war so ein bisschen der, der auch die Aufgabenstellung, ja, wie ich sie auch zusammengefasst habe für den Kunden. Und vielleicht hier nochmal die vier, fünf Ziele, die ich auch mit dem Kunden durchgegangen bin. Also ganz oben stand Vertrauen und Sicherheit ausstrahlen, um neue Marktteilnehmer und Geschäftspartner zu gewinnen. Und ähm, dann die richtigen Informationen liefern, um beim Vertrieb und Verkauf von Objekten zu überzeugen. Also ein individueller auf Blue Ocean zugeschnittener Website-Aufbau, das ist was, was wir uns auch gleich nochmal ein bisschen genauer angucken, wie wir das dann unterteilt haben. Dann die grafische Gestaltung natürlich von einem modernen und auch professionellen Website-Design mit Fokus auf starke Bilder und auch kurze, aber präzise Texte, das ist was, was der Kunde auf jeden Fall wollte und eine digitale Designsprache eben für Blue Ocean entwickeln, Farben, Typografie, Bilder ja, und schnelle und komplizierte Editierung von Inhalten, also das Content-Management-System dahinter, das ist auch was, wo wir noch genauer drauf eingehen. Und dann wollten sie auch über Suchmaschinen gefunden werden, um eben die Darstellung dann auch dort bei Google selbst ein bisschen kontrollieren. Da gehen wir auch nochmal drauf ein, wie wir das eben für den Kunden letztendlich umgesetzt haben. Okay, also das erstmal so vom, von der Aufgabenstellung her. Äh, Fabian ist ja auch mit dabei und ich glaube, da ist jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Wir könnten vielleicht mal jetzt als nächstes. Schauen, wie wir den Zeitplan so ein bisschen, äh, ja, auch aufgeschrieben haben intern. Ich glaube, das waren auch von der Aufgabenverteilung her noch was, was ich übernommen habe. Ähm, vielleicht könntest du mal ähm, noch ein bisschen zur Aufgabenverteilung was sagen. Also, was war so ein bisschen dein Part bei dem Ganzen? Und dann äh, erzähle ich nochmal was, was so meine Aufgaben dann waren, weil ich diesmal auch für alle, die es nicht wissen, eben bei dem Projekt nicht, jetzt sage ich mal, der Lead-Designer oder überhaupt der Designer war, sondern eher du. Und das macht es eigentlich ganz spannend, weil das bei mir natürlich nicht so oft vorkommt. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite nochmal. Und äh, ja, danke Jonas, dass du mich jetzt zum zweiten Mal eingeladen hast. Ähm, bei unserem gemeinsamen Projekt eben bei Blue Ocean, äh, wie du ja schon erwähnt hast, warst du jetzt noch nicht der äh, Designer, der jetzt im klassischen Sinne wie bei den, bei deinen Projekten vorher ähm, weitestgehend alles designt, sondern in dem Fall habe ich das gemacht. Also ähm, ja, ich habe also du hast die Kundenkommunikation sehr ja so weit übernommen und ähm, ich habe dann eben als, als Designer die Layouts gemacht und äh, auch bei der Konzeption eben entsprechend mitgearbeitet und Versucht dir so möglichst zuzuarbeiten, das wird es in ein äh, schönes äh, Paket für den Kunden eben packen, was du dann eben entsprechend präsentieren kannst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann die Layouts ins, ins Sketch soweit gemacht, den, die, die Designs und äh, ja, um, auch die um, Designsprache, wie du ja schon erwähnt hast, was ein Ziel war, habe ich auch ähm, vorher eben gemacht und äh, ja, später dann die Programmierung in Webflow auch weitestgehend mit natürlich entsprechender Unterstützung von dir ähm, habe ich dann eben auch gemacht,
0: ja. ja. Schauen wir und hören wir uns nachher nochmal an, wie das in der Umsetzung dann lief, wie wir es auch so ein bisschen aufgeteilt haben. Ähm, da gab es auf jeden Fall auf beiden Seiten auch wieder gute Learnings. Ich habe eben diesen, diese Idee jetzt mal bei dem Ganzen, dass ich halt das Projekt, dadurch, dass ich auch einige andere Sachen noch zu tun hatte, dass ich mir eben da einmal einen Support hole auch von einem eben Designer und wir hatten da auch durch diverse Coachings und auch, dass du dir jetzt die Selbstständigkeit geschadet bist, hast du da einfach auch Kapazitäten dann frei gehabt und hast gesagt, hey, da würdest du natürlich auch mich gerne unterstützen und trotzdem war es aber so, dass natürlich von Kundenseite, ich glaube, das ist ganz wichtig mal zu sagen, schon auch so ein Stück weit erwartet wurde, ne, dass, dass ich natürlich, das Projekt eigentlich auch durchführe. Ich habe das natürlich kommuniziert, dass, wir, dass ich da nicht alleine bin, dass ich da auch Support habe, aber der Kunde, der kam da letztendlich durch eine Empfehlung zu mir und da ist ganz klar, dass letztendlich auch angenommen wird, dass derjenige, der die Empfehlung eben gegeben hat, dass das ich bei dem Projekt gearbeitet habe und jetzt bei dem Kunden eben dann auch die Website erstelle, also das habe ich schon auch kommuniziert, aber es war eben so, dass ich dann halt stark auch mich mit dem Kunden immer getroffen habe, die Präsentation gehalten habe, ganz klar auch das, die Angebotsphase auch geguckt habe, dass wir den richtigen Weg haben, die Ziele definieren, die ganzen Sachen habe ich eigentlich auch mit dem Briefing, in welche Richtung gehen wir, ja das ist schon was, was ich am Anfang auch dann mit dem Kunden abgestimmt habe, um dann das an Fabian sozusagen weiterzugeben und ich glaube, das ist auch, wenn man eben ein Stück weit in diesen nächsten Schritt geht, so mit anderen auch zusammenarbeitet und jemand ein bisschen mehr so die Kundenkommunikation und Projektmanagement macht, ja, das ist auch so der ganz natürliche Weg, dass man dann halt nicht, dass jetzt nicht irgendwie… Ja, dass einer einfach diese Mütze aufhat und dann die Kundenkommunikation so hält, ähm, je nachdem, wenn man halt wenn die Projekte größer werden, können das auch mal ein paar mehr sein, die dann beim Kunden sitzen, aber es lief so eigentlich auch ganz gut und da habe ich dann jetzt beim Design auch ja, von, der, von, den, von den Moods, von der, von der Idee her, in welche Richtung wir gehen, auch ziemlich früh schon mit dem Kunden abgestimmt eben, in welche grobe Richtung gestalterisch das Ganze gehen könnte. Und das war auch was, was ich sehr gerne eben auch mache, gerade wenn ich persönlich ein Angebot präsentiere, um einfach ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Ja, habe ich auch, ne, können wir die Ideen, die wir dann darauf haben, folgend haben, ja, wenn wir die verpacken, ist das überhaupt was, was der Kunde auch möchte, wenn es in die Richtung geht. Und da halt grob einfach auch so ein paar Layouts, die in verschiedene Richtungen vielleicht gehen, ja, schon mal raussuchen im Voraus, die optimalerweise in der gleichen Branche schon sind wie er und dann halt auch mit dem Kunden einfach mal so kurz fragen, okay, eher rechts, eher links, wo seht ihr euch mehr, was ist so ein bisschen die Richtung? Und das war was, wo ich halt auch schon in, als ich das Angebot präsentiert habe, der Kunde hatte das gleich unterschrieben noch vor Ort und auch zugesagt und dann habe ich auch quasi diese kleine Präsentation kurz rausgeholt, wo ich halt gefragt habe, lass uns das mal ein bisschen abstimmen, damit wir eben zügig in das Projekt kommen und das war, glaube ich, auch ganz gut, weil es hat einerseits mir die Sicherheit gegeben, okay, es ist auch die Richtung, die ich eigentlich ganz gerne hätte für den Kunden, Ja, wo man hat ja selbst auch so ein bisschen ja, als Designer auch eine Vorstellung, wo, glaube ich, dass man das Projekt hintreiben könnte, damit der, der Kunde optimal auch präsentiert wird. Und auf der anderen Seite hat dann auch der Kunde eben Ähnliches gedacht für sich selbst. Und das hat, glaube ich, auch schon ganz gut geholfen. Und da bin ich dann sozusagen mit diesen Moods, auch mit dem Briefing dann auch zu dir gegangen, Fabian, und habe dir auch noch mal Bilder gezeigt, Layouts. Und vielleicht kannst du da noch mal beschreiben, wie ich das gemacht habe und ja, mit was haben wir das gemacht und bist du dann ja auch nochmal losgegangen und hast so ein bisschen recherchiert, ja, wie wir starten könnten mit dem mit dem Projekt. Ähm, könntest du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, an sich ist dieser Prozess, den du ja bei dir jetzt auch schon äh, genug erprobt hast, ähm mega hilfreich, um, wie du ja schon gesagt hast, dem, dem Kunden gleich zu Beginn auch schon mal einfach abzuholen und so ein bisschen abzuklopfen, in welche Richtung es geht. Das hatte ich vorher in, in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, ein bisschen anderen Prozess und daher kannte ich das jetzt so in der Form jetzt auch noch nicht und war für mich auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, das zu sehen, welchen Mehrwert das einfach liefern kann, um von vornherein einfach so eine gewisse Richtung einfach zu haben, ohne dass man dann irgendwann erstmal das, das Layout präsentiert und dann sagt der Kunde, ja, puh, aber das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt oder ich wollte doch eher was mit, äh, mit, ähm, mit, mit einer Zeichnung haben oder sowas und wir haben mit Bildmaterial gearbeitet, sowas ganz grob gesagt. Mhm. Und äh, von daher ist es auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen, das in, in der Richtung zu machen. Ähm, bei uns war es jetzt so, dass, wie gesagt, du natürlich mir so ein paar Moods schon mal so vorgegeben hast, welche Richtung es eben geht und dann habe ich daran angesetzt und habe dann auf diversen Plattformen oder ja, also auf Pinterest geschaut, auf Awards und ähm, auf Dribble auch einfach, was jetzt zu diesem Thema erstmal noch, noch passt, was in diese Stilrichtung her passt. Also, dann, also, was jetzt so High-End äh, Designs, äh, au, wie die aussehen könnten. Und dann habe ich natürlich auch noch die Recherche einfach von, von der unmittelbaren Konkurrenz mir angeschaut. Wie präsentieren die sich? Wie, wie bauen die das optisch zum, zum einen auf? Ähm, damit wir halt auch einfach später mit unserem individuellen Design eben uns da auch abheben können von der Konkurrenz und da war es natürlich dann wichtig, dass man schaut, was die anderen machen und ähm, ja, das haben wir weitestgehend in, in Sketch eben mit relativ rough, mit, mit Screenshots einfach gemacht und äh, ja, so ein bisschen arrangiert, dass man so sieht, was gehört zusammen und vielleicht hat man nochmal ein paar Ideen, was man vielleicht mit dem Kunden nochmal abstimmen hätte können. Ähm, ja, das würde ich sagen, war es so im, im groben wie wir das gehandelt haben, ja.
0: Ja, genau, einfach grob die, 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 die Dateien oder auch irgendwelche Designs, wenn du es im Browser hast, das Bild, ich ziehe das einfach in Sketch rein und wir haben vielleicht, wenn wir auch so ein bisschen auf die Programme eingehen, eben das Layout letztendlich mit Sketch umgesetzt. Ähm, da ist ein bisschen schade, das haben wir zum ersten Mal hier schon, glaube ich, stark gemerkt, dass man, wenn man zusammen an einem Projekt arbeitet, Sketch für Teams ist noch nicht jetzt irgendwie auf dem Level, wie das äh, Figma zum Beispiel ist, dass wir ja zu zweit an dem Projekt gleichzeitig geöffnet irgendwie arbeiten können. Das hat man, glaube ich, hier jetzt mal deutlich gemerkt. Trotzdem haben wir das halt mit Dropbox dann äh, synchronisiert. Ja? Jeder hatte den aktuellen Stand sozusagen, aber hier und da kommt es dann schon mal vor, dass man in Konflikt hat, weil der eine hat es auch offen und dann gibt es dieses Autosave, die ja, die Dateien werden automatisch gespeichert und dann, ähm, genau, hat man auf einmal zwei Dateien da liegen und so. Also das merkt man schon, sobald man jetzt eben auch nicht nur ein Designer oder mehrere halt die Dateien öffnen, muss man sich schon überlegen, wie kann man das vielleicht nächstes Mal auch ein bisschen besser äh, machen. Also das war einmal Sketch. Was haben wir noch benutzt? Wir haben einmal ähm, Also wir haben, an, an sich
1: haben wir halt erstmal auch mit, mit, dem, mit Apple Notizen äh, gearbeitet, was, was du ja auch sehr gern machst. Und da hast du mir einfach äh, einen, wie nennt man es, einen D Ordner geteilt, wo wir dann eben Unterseiten gemacht haben für die jeweiligen Themen. Ähm, ja, das haben wir noch benutzt, genau.
0: Mhm. Da hast du noch Basecamp dann mit ins Spiel gebracht, das war auch neu für
1: mich. Wie, wie kamst du darauf, das mal auszuprobieren? Ähm, und darauf habe ich eigentlich nur mal gewartet, dass ich das auch mal in einem, in einem Projekt testen kann, weil für sich alleine macht es nicht, nicht ganz so Sinn. Und äh, Basecamp hat jetzt eben so ein Basecamp Personal, was ja erstmal so kostenlos ist, bis zu drei Projekten. Ähm, und da kann man halt wunderbar alles an einem Ort äh, einfach ähm, zusammenpacken. Ähm, und da wollte ich es einfach nutzen, um jetzt die To-Dos zu... Die, jetzt, die ich jetzt machen, machen will, äh, übersichtlich einfach darzustellen, dass du da eben auch einen Überblick hast, an, an was, was ich noch arbeiten muss oder was ich schon gemacht habe. Und ähm, was ich sehr praktisch fand, ist einfach dieses Campfire, nennt sich das, ist einfach der interne Chat für dieses Projekt. Ähm, war ganz praktisch, aber ja, ich wollte es auch einfach mal ausprobieren, wie das sich so verhält, ob es vielleicht Sinn macht. Ähm, ich ich fand es irgendwie ganz okay, ich weiß nicht, wie du das fandst jetzt mit Basecamp. <lacht> ja, war
0: für mich auch neu. Ich habe schon natürlich davon gehört, aber hatte immer so gedacht, dass es ein bisschen für noch größere Teams ist. Es ist natürlich mm. ab einer Anzahl von zwei auch schon nutzbar. Aber äh, vielleicht Klar, bei jedem von diesen Tools, die wir jetzt auch hier benutzen und das ist glaube ich heute auch, heutzutage sollte das Standard sein, wenn man eben mit mehr als einer Person an dem Projekt arbeitet, dass eben zu jeder Zeit und immer die Möglichkeit da ist, eben vielleicht auch mal nochmal zurückzukehren, zu gucken, was hat man da früher nochmal kommuniziert darüber, wie, was hat man festgehalten oder auch eben immer die gleichen Stände auf beiden Seiten zu haben, also an einer Datei zu arbeiten und sich nicht irgendwas per E-Mail hin und her zu schicken. Also das ist super, super wichtig und deswegen haben wir auch diese Notizen, die wir nebenher zum Beispiel in einem ganz simplen Standard-Apple-Notizprogramm aufbereiten, um mal schnell was reinzuschreiben, dass man einfach sich nicht die Arbeit macht, das später dann wieder per E-Mail irgendwie hin und her schicken zu müssen. Also ich glaube, Team intern absolut notwendig eben Cloud-basierte Programme zu nutzen, die oder eben, dass man die Stände immer aktualisiert hat auf beiden Seiten. Die Kundenkommunikation ist wieder was anderes, da ist es häufig mhm. immer noch der Fall, dass man sich da E-Mails hin und her schickt. Es ist auch fein, aber gerade, wie du sagst, wenn man sich mal kurz paar Stände oder sagen will, hey, 10 Minuten äh, Status-Update, Call und dann mal kurz beim Chat das reinzuschreiben, weil der halt gerade auch mit offen ist oder man kriegt dann halt eine Meldung. Das ist halt für mich irgendwie auch zeitgemäß und das liefert Basecamp ja auch mit drin. Da haben wir häufig jetzt gerade immer noch Slack, was, wie, was ich mit anderen Projekten, mit anderen Leuten auch nutze, wenn mehrere da im Team dabei sind. Ich sag mal, ich arbeite momentan auch ein bisschen mehr mit Notion. Das ist auch so ein bisschen ähnlich ja, wie Basecamp. Also ich glaube, das ist alles, haben, alle haben so ein bisschen den gleichen Gedanken, dass man eben versucht, einen zentralen Ort zu schaffen, wo man halt Sachen auch sammelt, wo man alle updaten kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um sich eben, bestimmte Abläufe auch zu beschleunigen und dann Zeit zu sparen im Endeffekt auch, ja.
1: ja. auf jeden Fall, was halt sehr wichtig bei der Sache einfach ist, ist es ganz klar sein muss, wo ist was zu finden äh, und wen kann ich wie ansprechen, wenn ich irgendwas brauche, ohne dass man davor überlegen muss, ja, äh, ja Jonas, habt ihr doch eine E-Mail geschrieben, hast du die nicht gesehen? Und dann sagst du ja. natürlich, nee, weil E-Mail ist für, für mich in der Form jetzt kein... Äh, keine Eingangsquelle für so eine Kommunikation. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man das einfach von vornherein sowohl wir intern auch einfach klar, klar darlegen, als auch dann natürlich du mit dem Kunden, dem zu sagen, hey, so und so läuft die Kommunikation ab. Das sind die Kanäle, über die wir kommunizieren. Ja.
0: Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können. Und genau dafür ist Webflow eben da und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erlebt. Und bedienbar zu machen. Ja? Und dafür ist Webflow eben da und damit kannst du wirklich sehr, sehr individuelle und beeindruckende Webseiten bauen. Und in dem Online-Kurs geht es von den Grundlagen über Content-Management-System, wie du das für den Kunden aufbaust, wie du auch das am Ende dem Kunden auch die ganze Website veröffentlicht, dass alles DSGVO-konform machst, etc. Die ganzen lästigen Themen, mit denen man sich eigentlich Stunden beschäftigt, bis man die rausgefunden hat, frustrierend ist. Alles, was ich eigentlich in den letzten Jahren auch gelernt habe, habe ich hier zusammengefasst, gebündelt, Kurz bevor es jetzt gleich in diese Designphase auch geht, nochmal der Projektplan, den ich auch immer erstelle, bevor es dann losgeht, den ich dem Kunden zukommen lasse. Ich gehe da grob kurz mal, dass man ungefähr weiß auch, ja, wie lange haben wir jetzt daran gearbeitet? Ja, das ist natürlich auch immer interessant. So geplant war das Ganze, dass ich auch im Februar, habe ich mich auch mit dem Kunden getroffen, im Februar 2020. Wir haben so bisschen auch dann geguckt, dass wir in dem Februar noch auch so die, diese Bildsprache, also gerade diese Recherchephase eher so haben, dass ich auch angefangen habe, so ein bisschen konzeptartig mir zu überlegen, ja, wie könnte man äh, das für die auch aufbauen, du hast viel auch für die Wettbewerber nochmal geguckt, du hast Sachen festgehalten, ähm, da schauen, reden wir gleich nochmal drüber, aber es war so ein bisschen im Februar, aber so die eigentliche Designphase war dann erst im März und das heißt, von wenn man jetzt mal Design und Umsetzung noch mit dazu nimmt, war das so eben so Ende Februar, dann März und Mitte April, wollte man dann online gehen. Ich glaube, das hat sich am Ende dann irgendwie durch. Corona etc. war das dann so ein bisschen entspannter nach hinten raus, was halt den Launch betraf, aber wir haben das dann, glaube ich, eine Woche später dem Kunden halt abgeschlossen präsentiert oder den Link geschickt. Die sind auch noch dabei, da Sachen dann selbstständig einzupflegen und warten dann noch auf ein paar Bilder und sowas, aber das war so ein bisschen der Plan, dass wir dann so eineinhalb oder wahrscheinlich am Ende waren es zwei Monate ne, für, die, für die Seite, dass wir da so in dem Zeitrahmen dran arbeiten und das lief eigentlich auch von ich, ich muss schon sagen, auch für die, äh, bei dem Projekt eigentlich ziemlich reibungslos. Da waren jetzt keine großen Hürden irgendwie dabei, auch von Kundenseite, wo wir gemerkt haben, okay, das haut uns jetzt da wieder total zurück. Also haben da auch versucht, unseren Zeitplan so ein bisschen einzuhalten. Und auch von Kundenseite war da klar, die, die Standardsachen, die man kennt, Inhalte irgendwie mal später geliefert oder Bilder, die jetzt noch fehlen, was aber der Kunde auch selbst einpflegen kann im, im Endeffekt. Also hast du da irgendwie noch was in Erinnerung, was da irgendwie, war eigentlich alles so ganz gut vom Ablauf her, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also war ja relativ überschaubar auch alles. Und ähm, klar hat man hin und wieder mal, dass ein Kunde halt, wie gesagt, mit Informationen so ein bisschen hinterherhängt. Aber das äh, ja, lässt sich manchmal nicht ganz so vermeiden. Ja, Aber ja,
0: ja. Okay, lass uns in das Konzept ein bisschen reingehen. Wir haben bei dem Projekt jetzt nicht für den Kunden oder auch für uns irgendwie die modsmäßig äh, aufwendigen Wireframes erstellt. Dazu ist es eine normale, eher Standard-Website-Präsenz ja, hier. Wir müssen jetzt nicht irgendwie da ein ausgeklügeltes System uns überlegen, wo man erstmal konzeptionell rangeht. Okay, wie, wie sieht das Ganze im Hintergrund aus? Das war für uns trotzdem intern, glaube ich, hilfreich, um einfach abzugleichen, was musst du auch gestalten ja, was kommt da so auf dich zu und dann habe ich einerseits auf der Seite mit dem Kunden auch die Möglichkeit, mit dem eben was äh, zu kommunizieren und auch zu sagen, dass äh, die Sachen kommen noch vielleicht auch, ja, wenn wir auch bei dem Zwischenstand von dem Design auch was präsentiert haben oder einfach auch so dem Kunden zu sagen, gut, was ist wichtig auf der Seite, was brauchen wir noch an Material von euch, aber vielleicht kannst du so ein bisschen auch, äh, vielleicht machst du auch die, die, diesen Stand nochmal auf in, in Sketch, wenn du den jetzt irgendwie auf die Schnelle findest, ich habe den auch gerade offen, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie wir den Aufbau, wie einfach wir den gehalten haben und was so die Struktur so ein bisschen war von der Seite, ja nur die Navigation, dass man so ein bisschen weiß, was da so drin ist in der Website.
1: Ja, ich äh, mache gerade noch mal das Sketch-Dokument auf und mhm. zwar ähm, an sich ist natürlich klar, so, in, so eine Art Wireframe, ob es jetzt vom Kunden gewünscht ist oder nicht. Äh, ich mache das bei mir wenn ich auch jetzt ein Projekt alleine mache, mache ich das natürlich auch vorab immer, weil mir das immer eine, eine, eine gute, ein guter Leitfaden einfach so auch ist, was für Bereiche ich brauche und was ich alles machen muss. Aber jetzt gucke ich gerade, es war gar nicht in dem Hauptdokument drin, oder? Schlecht Nee, ist, glaube ich, im Ordnerkonzept,
0: hier. ja. Aber la lass mich kurz die, die Navigation einfach mal durchgehen. Und zwar haben wir einfach habe ich mal wirklich in Sketch ein paar Artboards aufgezogen, so viele wie es eben Navigationspunkte gibt. Und dann haben wir so eine äh, ja, Navigation oben nur textlich und auch Inhalte nur textlich einfach hingeschrieben, dass zum Beispiel Startseite, ja, dass es dann Einstieg gibt dass ja, das ist Business so ein bisschen eindeutig auch beschreibt in ein, zwei Sätzen mit einem eindeutigen Bild, dass man sofort weiß, in welcher Umgebung man ist, was dann darunter kommt, halt die aktuellen Projekte, dass das das Erste ist, was vorgestellt wird, Testimonials, also positive Aussagen von Geschäftspartnern, Investoren, das hilft Vertrauen aufzubauen. Also schon Sachen, wo man auch dem Kunden erklären konnte, okay, darauf wollen wir hinaus, wenn wir das dann dort integrieren. Und das war für mich auch was, das habe ich so ein bisschen eben schon dem Kunden auch bei der Präsentation dann, äh, das hatte ich auch offen, ich das, bin es das auch mit ihm durchgegangen bei ein, zwei Seiten, um ihm eben zu zeigen, warum wir da bestimmte Sachen eben so integrieren und ähm, weil wir halt dann zum Beispiel von ihm Testimonials noch mehr gebraucht haben und dann weiß er, okay, dafür diese Seite zum Beispiel, ja. Und da haben wir halt dann so einfach nur textlich aufgeteilt, Zahlen, Fakten kommen dahin äh, und dann einfach nur diese Sektionen, die man dann am Ende auch gestaltet. So, mhm. ja, Hast, hast du es mittlerweile offen?
1: Ja, ich habe es mittlerweile offen, ja, genau. Mach du doch nochmal die, die restlichen Seiten, was haben wir da noch so? Ähm, genau, an sich wollte ich mal kurz anfügen, um es jetzt äh, vielleicht noch ein bisschen veranschaulichter gesetzt, einfach nur nur Blöcke, wo jetzt links äh, steht, wie der Bereich heißt, also auf der Startseite oder was sag ich mal mit Unternehmensseite, Wäre da es dann links so Einstieg, habe ich es genannt, und dann rechts einfach dann noch kurz beschrieben, allgemeine Einleitung mit Bildausschnitt zum Beispiel. Also ich habe mir da jetzt nicht auch überlegt, wo vielleicht was sein könnte, wo diese Headline steht und wo vielleicht das Bild davon steht, das habe ich da auch noch nicht mal äh, dargestellt, also wirklich sehr, sehr, sehr grob. Und ähm, genau, also ich war jetzt bei der Unternehmensseite. Da haben wir wie gesagt erstmal diesen Einstieg. Dann haben wir noch gesagt, dann brauchen wir so eine Art Arbeitsweise, Arbeitsphilosophie, ähm, damit der Benutzer eben noch so ein bisschen abgeholt wird, einfach, um das besser einordnen zu können. Dann ähm, braucht man natürlich so ein bisschen auch mal so ein paar Bilder vom Team, mit we wer ist es denn, mit dem man da arbeitet. Und dann haben wir äh, nochmal Testimonials in auf der Seite, um auch nochmal so ein bisschen immer dieses posit so positive Aussagen von, von Kunden, von zufriedenen Kunden und Investoren eben immer wieder mit aufzugreifen. Und äh, ganz unten sind einfach nochmal Stellenausschreibungen mit, äh, dann haben wir es dann mit dem und später gelöst, ähm, genau, um auch einfach dann vielleicht potenzielle Mitarbeiter über die Webseite zu finden, das nächste war dann die Leistungsseite. Da haben wir auch jetzt wieder diesen Einstieg. Das haben wir, haben wir bei allen Seiten eigentlich relativ gleich gehabt. Ähm Und dann haben wir ja erstmal diese Beschreibung der Leistung an sich, was sie eben an, anbieten, eben. Und äh, ja, das ist eigentlich der, der Hauptfokus dann auf der Seite. Und dann kommt einfach unten nochmal direkt ein Call to Action fällt mit dem Kontakt, wo man dann auch, äh, wenn man überzeugt ist quasi von, von dem Leistungsumfang, dass man dann mit Blue Ocean eben in Kontakt treten kann. Ähm, der nächste Bereich ist eigentlich der relativ, relativ wichtiger Bereich von Blue Ocean, das ist dieser Projektbereich, wo man dann erstmal eine Projektübersichtsseite hat, ähm, wo natürlich ganz klar erstmal die ganzen Projekte, aufgelistet sind in einem Grid. Da habe ich jetzt wie gesagt auch nicht definiert, wie das Grid aussehen soll, sondern erstmal nur gesagt, hey, es gibt eine Projektseite, da haben wir auch wieder einen Einstieg und dann hat man einfach eine, eine Projektübersicht, wo die Projekte eben voneinander getrennt sind, wo man vielleicht noch hinschreibt, welcher Bauphase sich das Projekt befindet und welcher Stadt äh, das ist ähm, und das war's dann. Und dann kommt man eben in die Projektdetailseite, wo dann halt die ganzen Fakten zum Projekt sehen, wo deine Bilder sind und so weiter. Genau, und dann die letzten zwei Seiten, News, relativ basic gehalten, wo man einfach einen Blog-Grid hat. In, in unserem Fall war das dann einfach einspaltig und mit Bild, Text oder kann auch nur Bild sein, äh, nur Text sein, so rum. Und äh, ja, in dem, in dem Blog dann natürlich einfach ein klassischer Blog-Ansicht, jetzt nichts groß spektakuläres und Kontakt ist auch relativ Basic dann gehalten, da habe ich dann noch nicht mal ein Wireframe von gemacht, wenn ich das hier so sehe, genau.
0: Ja, ja. das war auch dann am Ende eher für uns nochmal intern, was für was für einfach gestalterisch noch gemacht werden muss, dass man es auch so ein bisschen als Vorlage hatte und es war auch interessant, weil bei diesen Design-News-Seiten äh, war es auch, dass der Kunde eigentlich gesagt hat, nee, das brauchen wir gar nicht und wir sind eh nicht so groß, wir haben da keine News und so, aber dass mhm. wir trotzdem ihm einfach eine auch wenn es eine sehr einfache ist, trotzdem eine Möglichkeit geben, in Zukunft auch mal ein Status-Update von dem Projekt kurz zu veröffentlichen oder wenn sie in der Presse mal erwähnt werden oder so. Und das, das sind auch so Sachen, ne, die kommen dann natürlich als Empfehlung dann bei so einem nächsten Termin mit dem Kunden dann rüber und dann hat man, kann man darüber sprechen. Und das war auch mal im Endeffekt dann doch dankbar, dass er jetzt die Möglichkeit hat, sowas zu machen, dass wir das mit aufgenommen haben. Aber bei denen war es schon so, dass wir eigentlich sehr, sehr kurz und prägnante auch. Absätze haben wollen, auf den Punkt bringen, nicht viel drum labern und dafür wirklich auch die Projekte äh, individuell schön darstellen, dass Bilder auch im Vordergrund sind und so, was ja eigentlich auch immer sehr positiv ist, auch für uns als Designer. Und das war auch so ein bisschen das, da sind wir dann mit dem Konzept in diese Designphase gegangen, da hattest du ja dann als erstes auch, ähm, ja, sagen wir mal, erst so ein bisschen rumprobiert, ne? Könnt, also ich mache das auch ganz gerne und das war auch dann das, was du als erstes gemacht hast, einfach erstmal so ein bisschen so rantasten, einfach mal so die Startseite mit den Inhalten nehmen, einfach mal ein Element daraus, zum Beispiel den Testimonial Slider oder einfach die Bühne oder auch bei, dem, bei, der, bei den Projekten einfach mal eine bestimmte Sektion rausnehmen und einfach mal gestalterisch anfangen, so ein bisschen ja, rumzuprobieren, ja? um zu so gucken, in was für eine Richtung geht denn das Ganze, vielleicht kannst du da so ein bisschen ja. beschreiben, wie, man das, wie du da angefangen hast.
1: Also ich bin da ein bisschen ähm, ja so ein bisschen äh, Scribble-mäßig ist es bei mir noch. Das in dem Fall ich hatte es auch noch in einem, in einem separaten Sketch-Dokument einfach, weil ich äh, erstmal auch ganz frei rumprobieren möchte, in welche Richtung es geht und will mich da jetzt noch gar nicht groß äh, mit ähm, mit einem Layout also mit einem Design-Crit so rum eher gesagt, beschäftigen, dass es da alles äh, im Wasser ist, wie, wie die Bauleute sagen würden, mhm. <lacht> sondern äh, dass einfach erstmal so ein, so ein Gefühl dafür entsteht von unseren Moodboards auch, die wir so uns rausgesucht haben, was wir uns da vielleicht ein bisschen ab, abkupfern können und wie wir die Inhalte, die wir vom Kunden soweit schon mal haben, eben in so eine Form bringen kann können, wie es einfach optisch Gut aussieht. Und da bin ich erstmal ganz, ganz frei am Anfang und äh, tue mir da gar nicht irgendwelche Grenzen erstmal von Design Grid äh, reinholen, sondern schaue erstmal, wie es so optisch aussehen könnte. Und dann tue ich das nach und nach eben dann einfach mal äh, mehr in, einen, in eine richtige Form bring, äh, bringen. Ja.
0: Ja. Ist interessant, auch wenn ich mir das hier jetzt gerade nochmal anschaue, so diese ersten. Scribbles heißen sie jetzt hier, aber es sind natürlich jetzt schon grafische Elemente dann dabei, es sind jetzt keine Zeichnungen oder so, ja. Aber da hat auch am Anfang eben so eine Seite, wo man jetzt die Projekte, so eine Übersichtszeit hat und dann halt einfach noch ganz brav nebeneinander, ne? solche Teaser und man hat ziemlich schnell gemerkt, und das ist auch was, was ich raten kann, das hast du halt hier auch genauso gemacht, man, man, man löscht es nicht wieder, dieses erste Artboard, das entstanden ist. Man lässt es da, man dupliziert es, macht daneben ein neues. Und dann guckt man danach, so wie ist der Verlauf und was davon funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und das ermöglicht auch jetzt ganz gut, den Ver Prozess eigentlich zu sehen, wie wir auf bestimmte Sachen auch gekommen sind. Was ich auch interessant finde, weil wir halt hier bei diesen ersten Versuchen schon eigentlich ein bisschen das sieht auch zu brav aus. Ne? Das war so, wir sind am Ende eigentlich jetzt gerade, was, wenn du auch Grid angesprochen hast, viel, ja, viel, viel Magazinartiger, wie der Kunde das auch so ein bisschen gesehen hat. Also der hat immer so ein bisschen gesagt, das ist ja wie in so einem Magazin, das finden die richtig cool, dass das so nicht so brav ist, sondern mhm. halt so ein bisschen versetzt auch so Boxen, ja, dass man halt ja da ein bisschen mehr was Spezielles mit reinbringt. Weil das war eben auch das, was man gesehen hat bei den Wettbewerbern, die sind Normale Webseiten, ne, wie man sie halt irgendwie kennt. Die sind, da war jetzt nicht irgendwie mal was, was, was um, so sich total, ähm, rausgestochen ist von, oder sich, die sich richtig was trauen oder so, das ist jetzt hier ja auch nicht der Fall, wir sind immer noch reduziert und, und simpel und, und modern, aber trotzdem merkt man, das finde ich gerade heutzutage, wenn man halt mehr Liebe und auch Details eben gerade in so einem Aufbau sieht, wenn man halt gerade so ein simples Grid nicht einfach nur nebeneinander macht, sondern einfach schaut, dass halt auch mal verschiedene Bilder da zur Geltung kommen, wenn sie hoch und quer sind, wie man das eben nebeneinander auch positioniert und ich finde, das sieht man hier schon ja. ziemlich
1: früh auch. Ja, Also ich fand auch, hab dann immer so geschaut, dass ich erstmal die ersten Entwürfe so mache, dass wir auch mal erstmal so eine Grundlage haben, über die wir uns intern erstmal unterhalten können auch und so ein bisschen einfach, das war ja das, das Schöne in in dem Fall, dass man eben mit einem weiteren Designer, Designer eben so konkret zusammenarbeitet, weil man dann auch ja, über das ganz konkret sprechen kann, was man ja so normal oftmals dann eher alleine macht und mit, mit sich und vielleicht dem Kunden äh, ausmacht, äh, konnte man vorher erstmal mit einem mit einem anderen Designer eben in, in eine coolere Form bringen. Und dann haben wir es eigentlich ganz, ganz cool, gutes Ergebnis, glaube ich, da draus, draus, äh, rausgebracht, ja.
0: Ja. Ja. Und vielleicht können wir da schon mal zu dem eigentlich Design äh ja, zu der zu Design-Idee Design kommen, die das ganze Projekt eigentlich dann auf, eine ganz coole, auf ein ganz cooles Level gebracht hat. Da bist du nämlich dann drauf gekommen, dass man, äh, ja, das kannst du eigentlich gleich selber beschreiben, obwohl ich hier so ein paar, paar Sachen noch sehe, die, die, denke ich mir, die würden sich jetzt auch noch gut im Layout machen, die da ziemlich früh entstanden sind. Aber vielleicht könntest du mal noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie du diese, die, dieses speziell blue ocean Art, was die Website nachher so ein bisschen begleitet, auch auf jeder Seite. Was, was haben wir da
1: oder was hast du da auch als Idee gehabt für das Ganze? Genau, zum, also zum einen war es natürlich auch ein, ein Wunsch von, von Blue Ocean, um zum einen ein individuelles Layout zu haben und sich darüber auch so ein bisschen von der Konkurrenz auch natürlich abzuheben. Ja. Und da habe ich natürlich erstmal in meiner Recherche so gesehen, dass wir allein, wenn wir schon ein individuelles Layout haben, sind wir schon mal gut mit dabei, weil, weil bei vielen sieht man einfach, dass irgendwie mit Templates gearbeitet ist und dann mit einfach Text und irgendwie vollflächige, voll, vollflächige Bilder oder sowas, wo dann der Text drauf ist, ähm, dargestellt. dass Ja, also wenn man sich im Web, Web bewegt, kennt man das, glaube ich, so mittlerweile ganz ganz gut. Mhm. Und das ist jetzt ein alter Schuh, sage ich mal so. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen auch bei der Recherche von den Moods eben immer wieder Formen gefunden, wo viel mit so abstrakten Formen gearbeitet wurden, die so an Architektur angelehnt sind einfach. Und da habe ich dann eben auch mal mit rumprobiert, dass ich dann ein Projekt, also Bildmaterial von einem realen Projekt von denen genommen habe und habe mir da einfach mal so die Konturen einfach ein bisschen, also habe die Konturen so nachgefahren und habe geschaut, wie kann man das so ein bisschen abstrakter machen, aber das ist trotzdem einen erkennbaren an, an Anklang an Architektur und auch so ein bisschen an, an ans Finanzwesen, wo sie ja auch Berührungspunkte mit haben, eben haben kann, also an so Grafen oder an so Baupläne und sowas und ähm, daraus ist halt dann eben so ein markantes Designelement für Blue Ocean entstanden, was wir dann auf, auf allen Seiten eben verwendet haben im, 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 im Hintergrund ähm, und äh, ja, es sind halt so Out, Outlines von abstrakten Formen, würde ich es mal so beschreiben. <lacht> Wahrscheinlich, ja. wenn man sich das jetzt dann live anschaut, dann wird es, glaube ich, jeder verstehen, was ich meine, hoffe ich.
0: Ja, es ist, ich habe das jetzt hier auch gerade nochmal die Präsentation, wo, die ich dann gehalten habe, auch vor dem Kunden, wo ich das, die ersten Designs auch vorgestellt habe, da habe ich natürlich, so eine Herleitung ist natürlich, das ist Honig, ne? das ist, ist richtig gut, wenn du sowas hast und dem Kunden da so ein bisschen was herleiten kannst, dann finden die das immer genial. Das ist gleich, wie wenn du eigentlich bei einem Logo irgendwie auch so eine Herleitung hast, warum in dem Logo das von außen, die meisten Menschen das da nicht drin sehen, aber das Unternehmen selbst bekommt das erklärt und sieht irgendwelche Werte oder äh, Eigenschaften von dem Unternehmen in dem, in dem Logo nachher drin und hergeleitet. Das ist halt immer was, was, was ganz gut ist für die Kunden. Und ich habe da hier drei, vier Stichpunkte mit drin, also was eben uns geholfen hat, hier mit diesen Formen eben die Designsprache überhaupt, die eigene Designsprache zu entwickeln. Und da waren wir so auf der Suche nach einem eigenen gestalterischen Element, was dann halt auch sich mit Blue Ocean, auch mit der Branche sich identifiziert. Und das, damit wollten wir eben sie auch von dem Gewöhnlichen abheben, von Mitbewerbern. Und wir schieben jetzt nicht nur Zahlen hin und her, sondern gestalten auch mit. Das war auch ein Punkt, warum das richtig gut gepasst hat, dass du das, dass du da auch drauf gekommen bist, weil eben der Kunde letztendlich auch von sich aus selbst gesagt hat, als ich da auch war, die hatten schon so Pläne auch an der Wand und so bei denen im Büro und eigentlich von, von meinen Gedanken her auch, okay, eher Immobilieninvestment, aber nein, die, die sind auch wirklich direkt dabei bei den Projekten und haben auch Ideen, die sie mit einbringen in die Gebäude, wie sie das gern haben wollen und ob hier nachhaltig oder hier diese Form und warum da die Form und das spiegelt das wieder, was ganz gut zu so der Gegend passt oder sowas. Also sie haben auch diesen Antrieb eben damit dabei und das fand ich auch dann ganz gut, dass man halt auch sagt, gestalterisch sind sie dann da auch mit äh, repräsentiert, dass das sozusagen... Und das waren dann diese abstrakten Formen, die sich eben in den Immobilien, in den Projekten, die sie haben, wiederfindet. Als Beispiel eben Gebäude, was sie da in Düsseldorf haben. Ne? Von oben sieht das eben aus wie so ein langgezogenes Dreieck. Und dann kann man eben mit der Form, mit diesem Dreieck zum Beispiel rumspielen und das halt auf verschiedenen Ebenen. Du hast es ja so ein bisschen dreidimensional anskizziert. Und das haben wir halt dann die Idee gehabt, auf den Seiten zu integrieren. Und auf den Projektseiten auch, aber auch auf so einer Unternehmensseite, eben oben in der Bühne. Und auch in Zukunft, glaube ich, eine super gute Basis für den Kunden, quasi hier gratis Mehrwert für irgendwie Geschäftsausstattung. Ne? Es ist das natürlich ein super gestalterisches Element, was im Hintergrund immer wieder vorkommen kann, auch mal wirklich eher so abstrakt äh, zu sein. So, dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben dann die Formen, was habe ich eigentlich noch in der... In dem Dokument, ja, die Scribbles. Dann war so ein bisschen von meiner Seite aus, habe ich dich auch gebeten, dass, also mit der Richtung, da haben wir schon einiges gesehen gehabt, was echt gut funktioniert, was wir auch verwenden können für den realen Aufbau dann. Aber ich habe dich dann auch gebeten, noch mal typografisch so ein bisschen ein paar Ansätze auszuprobieren und auch eine Schrift dann zu finden und dafür auch so zwei Seiten zu gestalten, mal, dass ich das auch in die Präsentation mit reinhauen kann. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen.
1: Genau, bei der, bei der Schrift war es auch ganz cool, dass du, ich weiß nicht, wie ihr da auf das Thema kamt, aber dass mit Blue Ocean, Blue Ocean relativ sch, äh, gleich am Anfang klar war, dass sie auch bereit sind, einfach für eine, für eine Schrift Geld auszugeben. Das ist, glaube ich, nicht immer selbstverständlich, weil natürlich im, mit den google Fonts äh, hat man schon eine gewisse Auswahl. Aber wenn man jetzt sagt, man kann noch eine äh, kaufen, dann hat man natürlich noch viel größere Auswahl. Und das äh, bringt natürlich auch immer nochmal einen sehr coolen Effekt, weil es dann oftmals eine Schrift ist, die jetzt nicht so weit verbreitet ist, weil man sie eben erstmal erwerben muss. Und das machen halt nicht so viele. Deswegen war das äh, ganz cool, dass wir das hier machen konnten. Und da habe ich am Anfang mh, erstmal eine ausprobiert, die ich schon relativ lang irgendwie im Kopf hatte, von so einer kleinen Schriftgestaltungsagentur, äh, die, ich, die ich ganz cool cool finde ist krilli Type, äh, die haben ganz coole Schriften, aber hat dann irgendwie da nicht so ganz gepasst und dann haben, haben wir, haben wir nochmal ein bisschen rumprobiert und dann haben wir die Avenir eben gefunden und ähm, ja, die halt eben auch sehr geometrischere Formen hat, ein modernes Anklitz einfach hat und ja, auch so eine sehr gute Lesbarkeit einfach in, in den großen Schriftgrößen und auch in, in der kleinen Schriftgröße. Ähm, eben perfekte Lesbarkeit bereitstellt und das natürlich im Web und in, insgesamt natürlich immer sehr, sehr wichtig und ähm, ja, hat halt einfach auch gut zum Thema gepasst durch dieses geometrische so ein bisschen, passt es eben auch zum Thema Architektur und ja, hat hat an sich einen sehr hochwertigen Look einfach, die Schrift ha, habe ich, hab ich gedacht und ähm, ja, dann haben wir die dann gekauft, zum Glück. Ja,
0: und dann haben wir auch, das war auch so ein bisschen das, was ich alles in diesen ersten Präsentationstermin mit reinnehmen wollte. Ja, also auch das, das Schriftbild zu zeigen, diese Farbumgebung, sagen wir mal, aber auch so ein bisschen das mit den abstrakten Formen. Einfach, dass ich so allgemein wissen, okay, was... Was macht nachher die Seite auch aus? Was, wie, wie ist so der gestalterische, äh, die, die, die Sprache, die man damit einfließen lässt? Und dann haben wir, glaube ich, eins, zwei, sich die Startseite, so eine Unternehmensseite mit reingenommen. Also das war so im ersten Präsentationstermin wirklich jetzt noch nicht voll vorpreschen und alle Seiten fertig Layouten, sondern auch da erstmal langsam in einen Status abstimmen und dann gucken, okay, Kunde findet es gut oder nicht oder was kann man verbessern und dann äh, geht man zurück, arbeitet es ein und es gab eigentlich diesen einen Präsentationstermin dann am Ende auch, wo man halt die Layouts, eigentlich mit dem Kunden bin ich durchgegangen, da habe ich dir auch nur positives Feedback gegeben, klar, hier und da Ideen äh, noch von Kundenseite, was man integrieren könnte, aber da ging es nicht um, um Design, das fanden die alles auch richtig gut mit den abstrakten Formen etc., konnten wir die da schon gut begeistern. Vielleicht trotzdem, sag noch mal ein bisschen was zu dem Fonds, zu dem Aufbau von diesen zwei Seiten, die auch äh, wir speziell so als Art Typo-Board -Bo einfach auch noch mal erstellt haben. Weil ich finde das persönlich immer ganz wichtig, weil Typografie ist wirklich einer der Hauptbestandteile von jeder Website und dass das halt auch wirklich sitzt und dass man sieht, dass diese Schrift auch zu Immobilienobjekten passt oder auch zu Bildern, die von denen kommen. Ja, Also dass man da ein Gefühl für bekommt, ist diese avenir Fond jetzt überhaupt passend. Wie, wie, wie hast du das gemacht?
1: An sich, da hast du ja auch nochmal so ein bisschen halt die, die Vorgabe, Vorgabe gegeben, weil ich es in der Form tatsächlich auch noch nicht gemacht habe, um nochmal so drei, zwei, drei Slides für eine Präsentation aufzubereiten, wo man explizit die Schrift einfach mal vorstellt. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja nicht ganz so, also wer jetzt äh, MyFonts kennt, ähm, da sind ja auch immer die die Schriften so ein bisschen vorgestellt, in irgendein Layout oder in irgendein grafisches, äh, in grafischen Kontext eben gesetzt, um die Schrift einfach noch mal vorzustellen. Und das so in einer ähnlichen Form habe ich das dann auch gemacht, der sich dann jetzt nicht ein konkretes Webseiten-Layout gemacht habe, sondern ein Layout, wo ich konkret die Schrift darstelle, äh, die Schrift in ganz groß gesetzt, mit Kombination mit einem Bild ähm, und wie sie mal in Fließtext aussieht, wie sie mal, äh, also mittelgroß, ganz klein auch mal und ähm, wie es mit einem Testimonial wirkt, wenn man diese Schrift einsetzt. Also ganz viele verschiedene, Einsatzmöglichkeiten, die auf einer Webseite auch vorkommen könnten, habe ich da eben ein Layout einfach mal gesetzt, um die, die Schrift äh, so darzustellen, dass der Kunde auch davon überzeugt ist, dass das, der, der richtige, dass das die richtige Schrift ist äh? und dann auch immer im Kontext mit Architektur und so weiter eben das, ja, einfach mal so ein Layout gemacht, genau.
0: Genau auch mal so neben so einen Grundriss gepackt, ja. Genau, Oder, ja. Die, oder die Bilder eben so in, in, in Einrichtungen und sowas, haben sie auch viele Bilder gehabt, dass man das einfach mal daneben äh, packt und dann sieht man halt ziemlich zügig, okay, passt das überhaupt alles so ein bisschen zusammen. Das hilft mir auch immer extrem, um Sicherheit zu bekommen und die nächsten Schritte dann eben zu gehen. Und das fand ich hier auch nochmal ganz gut, dass du da nochmal rangegangen bist und ich konnte dann gleichzeitig mit den Sachen auch wieder gut was präsentieren. So, dann haben wir ähm, ja, den Aufbau eigentlich der Kon von dem Konzept eigentlich ziemlich, ja, hast du ja dann runtergearbeitet, äh, ja, dieses verschiedenen Sektionen gestalterisch dann ausgearbeitet von diesen ersten Skribbles, die, die Ideen, die du auch hattest, haben wir immer gesagt, die, die Richtung, ja, hier das Element, das finden wir ganz gut, da mal was draus machen, wenn es dann darum geht, jetzt das wirklich in den Aufbau reinzugießen und dann guckt man eben, was davon übernimmt man, was er eben gut zusammen auch passt und da hatten wir dann, ja, so die, die ersten Seiten einfach gestalterisch, dann nacheinander hattest du die abgearbeitet. Wir haben
1: immer wieder, sagen wir mal, grob alle ein, jede Woche mal ein Status-Update, glaube ich, gehabt, oder? Ja, genau, so mindestens einmal die Woche eigentlich, irgendwie ja. oftmals freitags, glaube ich, war das. Äh, genau, und habe ich dann einfach meine Arbeit, die ich gemacht habe, so dir schon mal präsentiert und dann haben wir uns darüber einfach ausgetauscht, genau.
0: Ja, und da habe ich ja parallel auch in anderen Projekten gearbeitet, deswegen, das war für mich dann auch immer ganz gut, dann habe ich da wieder auch zusammen, ist es eh meistens einfacher, ne? wenn man dann auch mal zusammen ein bisschen grübelt, was wäre gut geeignet oder warum sind bestimmte Sachen vielleicht nicht so passend an der Stelle, Weil wenn man einfach dann auch Sicherheit bekommt, dass es auch auf das, was man als Designer, wenn man alleine an einem Projekt arbeitet, ja nicht hat, da ist eigentlich der Kunde dann da, der am Ende sagt, ja, so finde ich es gut, aber sonst mittendrin kann auch mal eine Ungewissheit kommen, okay, ist das jetzt alles die richtige Richtung und ich glaube, das ist auch mal ganz hilfreich, wenn man dann, wenn beide so ein bisschen sagen, ja, hey, so ist das cool, auch gerade das mit diesen abstrakten Formen haben wir eigentlich auf Anhieb gesagt, das ist was, das, das passt richtig gut auch zu diesen Kunden und das findet der der bestimmt auch gut, ja, und das war auch im Endeffekt so, aber dass man da halt auch sich einfach austauschen kann, das hast du ja auch am Anfang schon ähm, erwähnt.
1: Ja, also das war für mich ja auch ganz, ganz hilfreich, weil äh, ich habe, wie gesagt, vorher ja in, in einer Agentur gehabt, äh, gearbeitet und da hat man auch immer mal jemanden gehabt, mit dem man sich so ein bisschen über das ausgetauscht hat, was man eben gestaltet hat mhm. und äh, jetzt eben mit dir dann in dem Projekt und da du ja auch gestalterisch auch nochmal eine Schippe drauflegen kannst, war das für mich auch äh, super lehrreich einfach mal, ja, genau.
0: Ja, genau. So, dann haben wir, wenn man immer die Seiten, so ich klicke die auch gerade so ein bisschen durch parallel. Also Startseite, ja, wir haben ja ein bisschen den Aufbau dir schon auch erklärt. Unternehmensseite, Leistung, das, das kannst du ja auch alles dann in dem, äh, in der Webseite packen. Ich packe das in die Show Notes kannst du dir mal in, in echt auch nochmal anschauen. Lass uns mal auf diese Projektseiten nochmal eingehen, weil das war was, was man wirklich, was ich glaube auch von, von den Mitbewerbern auch nochmal echt unterscheidet, wie, de, wie die jetzt aufgebaut sind, zumindest auch. Die sind zum Teil auch sehr, sehr lang, ungewöhnlich lang für, für die Branche. Also wenn man sich andere Seiten anguckt, dann haben die da manchmal für so ein Projekt, was sie gemacht haben, ne, so ein Gebäude, was dann gebaut wurde, einfach nur so eine Slideshow. Da sind vielleicht ein bisschen Texte unter dem Bild, aber mehr nicht. Und wir haben da ja wirklich... Hast du da dir auch überlegt, das wirklich auch in die Länge zu ziehen und das halt diesen Magazincharakter so ein bisschen zu geben? Vielleicht könntest du mal da so ein bisschen auf den Aufbau und auf die Herausforderung nochmal eingehen, was gerade diese Projektseiten, was ja wirklich das Herzstück dann ist von der Seite, was, was, was du da dir überlegt hast?
1: Ja, genau. Zum einen nochmal, warum das, warum ich gedacht habe, das muss das Herzstück der, der Webseite sein ist natürlich, dass die Projekte für den potenziellen äh, Partner für, von Blue Ocean oder jemand, der mit denen halt ein Projekt umsetzen möchte, ich einfach gedacht habe, dass es die, die glaubwürdigste Art ist, um einfach die Kompetenz und das Vertrauen eben aufzubauen, äh, wenn man eben zeigt, was für Projekte die schon, einfach gemacht haben und deswegen, dass man das eben pr prominent auf der Webseite platziert, dass die Projekte einen großen, großen Platz einnehmen. Und an sich war dort die Schwierigkeit, dass, dadurch, dass wir, wie gesagt, so ein magazinartiges Layout eben verwendet haben, hat das natürlich auch relativ viel Platz eben nach, nach unten äh, genommen. Also weil die, die Bilder relativ groß waren und in einem, in einem Layout eben das gesetzt war, dass man da einfach ein bisschen mehr Platz braucht und so wurde die Seite einfach immer Stück für Stück äh, länger, je nachdem natürlich, wie viele Bilder man pro Projekt eben da reinlädt und dann habe hab ich einfach die, die Projektseite erstmal gedacht, ja, ist ein bisschen unpraktisch, da braucht man nochmal an sich äh, eine separate Navigation für die verschiedenen Abschnitte. Also man hat erstmal einen Startbereich, wo man erstmal so einen groben Kontext kriegt. Was ist das für ein Projekt, wo, vielleicht, wo, wo befindet sich das? Ähm, und dann hat man eben eine, eine Projektbeschreibung mit gewissen Kennzahlen, wo natürlich auch die Kennzahlen in, in der Branche sehr aussagekräftig sind. Und so haben wir die auch entsprechend groß äh, dargestellt, um um jemanden, der sich dann damit auskennt, relativ schnell die ganze Sache einordnen kann, dass er weiß, ja, das kostet irgendwie so und so viel Millionen. Da kann er irgendwie, glaube ich, ganz gut schon mal Blue Ocean einschätzen, ob mhm. das ein potenzieller Partner zum Beispiel wäre. Ähm, und dann eben dann zu dem Bildmaterial gekommen, das man halt Innenbereich, Außenbereich getrennt hat. Und äh, ja, ganz unten eben auch noch Grundriss und äh, äh, Lageplan und sowas einfach dargestellt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, kommt man irgendwann in ein Problem. Ja, äh, lange Seiten, sagen ja manche äh, Experten, dass es eben dass man das eher manchmal auch vermeiden sollte. Ähm, deswegen haben wir da einfach noch eine separate Navigation auch gebraucht, um in diese Abschnitte rein zu navigieren und um den... Seitenbesucher von vorne weg erstmal auch ein, ein Indiz dazu zu geben, hey, da ist das, das findest du hier alles auf dieser Projektseite, dass er sieht, ganz unten ist der Grundriss. Äh, wenn, die, wenn die Seite natürlich zu lange ist, ist natürlich auch die Gefahr, dass er bis dahin vielleicht auch gar nicht kommt oder er schon von vornherein weiß, Ah, das interessiert mich da unten schon gar nicht mehr ähm, genau und da hatten wir dann so ein bisschen auch einen Konflikt später bei der Umsetzung, weil wir die normale Navigation natürlich auch sticky hatten und äh, die äh, Navigation sollte auch eben sticky sein. Und da hatten wir natürlich mit der Umsetzung auch unseren, unseren Spaß, dass wir uns das ausgedacht haben. Mhm. Aber wir haben es im Endeffekt, äh, hast du das ja, Jonas, ja ganz gut auch gelöst ähm, und äh, ja sind eigentlich ganz ganz zufrieden mit dem Ergebnis, wie es dann eben ausgesehen hat, genau.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was da die Herausforderung war, aber vielleicht ein, zwei Gedanken noch von mir bei der Seite, dass wir wirklich uns auch bewusst, das hatten wir im Gespräch und wir haben bewusst gesagt, nein, die Leute, die, die scrollen tagtäglich immer nach unten, diese Bewegung, die ist ganz natürlich auf der Website, irgendwie Content wird länger und man kennt es von allen möglichen Seiten und warum nicht einfach was, Klar, man kann sich Bilder von der von Immobilie auch durchklicken in dem Slider und immer wieder klick, klick. Aber ich finde zum Beispiel Scrollen irgendwie auch angenehmer. Und da kann man halt diesen besonderen Aufbau ein bisschen spielerischer darstellen. Und ich glaube, eine Herausforderung war dann hier eben, dass wir wirklich für den Kunden das so ein bisschen ermöglichen, dass das, trotzdem, das Grid trotzdem interessant aussieht, egal was er da für Bilder reinknallt. Ja, wenn er jetzt quer die Bilder hat oder quadratisch oder hochkant, das soll trotzdem interessant aussehen, auch wenn die nebeneinander sind. Wenn mal ein Bild größer über die volle Breite gezeigt wird, dann wieder zwei nebeneinander, kleiner. Also das sollte halt so ein bisschen spielerischer sein. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was es ein bisschen auch ausmacht auf den Seiten, dass du da halt schon auch mal vielleicht sechs, sieben Bilder hintereinander hast. Aber das nervt dich halt nicht. Es sieht halt einfach schön aus, wenn du da durchscrollst. Und das ist auch finde ich dann nochmal besonders im Gegensatz zu den zu den Wettbewerbern und das haben ja. wir auch in der Umsetzung dann ein bisschen austüfteln müssen, dass das wirklich am Ende so ist, dass der Kunde dann nichts mit zu tun hat und irgendwas angeben muss, wie groß muss das sein oder so, das findet sozusagen das CMS, das findet Webflow alles selber raus und dann wird das halt äh, entsprechend dargestellt so äh, mit der Logik, die wir dahinter eben äh, angesetzt
1: haben. Aber so, ja, die, ja, Also das hatte ich ganz auch jetzt ganz vergessen zu sagen und zwar ja. äh, ist es ja auch gerade dieses magazinartige Layout, was sich so ein bisschen an die Bilder auch anpasst, die der Kunde dann dort hoch, äh, hochlädt, sei es jetzt Querformat oder Hochformat. Und dann dadurch entsteht halt eben für jedes Projekt so ein bisschen eigenes Layout, was dann auch genau wieder das widerspiegelt, was Blue Ocean ja auch widerspiegeln, widerspiegeln möchte, dass sie jedes Projekt auch individuell eben angehen und da äh, kein Schema F bei jedem Projekt machen, sondern es ist immer individuell und das kommt mit dem Layout, was wir da eben geschaffen haben, glaube ich, ein, ein Stück weit ganz gut rüber, einfach, ja. Ja.
0: Dann haben wir hier auch auf den Seiten ganz oben dann eben speziell eine Form, die dann das Gebäude auch widerspiegelt, die sich darin wiederfindet. Das war der Gedanke. Wir wussten auch von Anfang an, nee, natürlich, wenn der Kunde dann am Ende selbstständig die Website pflegt und dann kommt man ein neues Projekt dazu das ist nicht was, was der Kunde selbst dann irgendwie malt in irgendeinem Programm, das trauen wir dem jetzt erstmal noch nicht zu, das ist, wäre was, was wirklich dann auch wahrscheinlich wieder von dir bearbeitet wird oder das ist halt hat erstmal dann eben eher Bilder, die Projektdetailseite oder eben oben keine Form drin, das, das wäre auch möglich, aber auch auf den anderen Seiten hat man eben diese Formen immer wieder, sind da vorgekommen und bei den Projekten, die wir jetzt am Anfang eben wussten, konnten wir die halt schon auch aufzeichnen für den Kunden, alles muss man auch sagen, das ist jetzt Unternehmen, da kommen ja jetzt nicht 20 Projekte pro Jahr dazu, das sind äh, es irgendwie ein paar Projekte und dann kann man da vielleicht gesammelt mal dem Kunden wieder ein bisschen unterstützen und ein paar Sachen nochmal aufskribbeln. Das war so ein bisschen auch unser Gedanke, aber das muss man auch mal sehen, wie das dann eben, wie das dann eben kommt. Genau, also lass uns den Designpart mal so ein bisschen abschließen und mal zum, zu, zur Umsetzung kommen. Das haben wir ja dieses Mal zusammen in Webflow gebaut, beziehungsweise uns da ausgetauscht, du hast auch sehr viele Seiten ganz selber gemacht und wir haben, glaube ich, wenn man es so grob sagen könnte, ein paar Baustellen, wo du auch gesagt hast, so ja, das was das habe ich noch nicht gemacht, auch von meiner Seite dann aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, konnte ich dann da hier und da meinen Input geben oder haben wir dann zusammen, habe ich dir dann gezeigt, wie ich das umgesetzt habe, aber wir waren, glaube ich, zu jeder Situation so ein bisschen auf dem gleichen Level, was auch das Verständnis angeht, wie das umgesetzt wurde. Also es war nicht so, dass du dann, also dass ich dann irgendwie die Navigation, zum Beispiel die Problematik dann gelöst habe und dann war es einfach fertig, sondern wir sind das zusammen durchgegangen und du hattest auch so dann verstanden danach, okay, wie, wie baut man das auf, weil das ist natürlich für uns wichtig, wenn du jetzt auch mal zum nächsten Projekt gehst und eine gleiche Herausforderung hast, dass das halt trotzdem selbstständig gelöst werden kann und ich glaube, das ist halt das, was es bei der Programmierung am Ende auch ist. Ne? Man hat verschiedene Aufgaben und irgendwas davon hat man eben schon mal gemacht. Irgendwann mal, dann guckt man nochmal nach, okay, so habe ich das damals gelöst. Dann gibt es nochmal ein bisschen Input äh, von anderen Seiten. Man hat irgendwie gemerkt, okay, das heutzutage kann man es vielleicht nochmal ein Ticken besser lösen. Dann äh, schreibt man es zusammen und dann ist es irgendwie fertig. Aber das war, glaube ich, ganz gut, dass man da sich so nochmal ergänzt hat. In, in Webflow selber drin haben wir dann da oft mit Bildschirmübertragung nochmal zusammen drauf geguckt. Dann haben wir äh, die, vielleicht könnte man da mal bei der, bei der Seite, eben Projektseite, gerade wenn man da auch schon war, nochmal sagen, ja, weil, weil wir wollten das eben so lösen, dass man, also es gibt ja immer eine, äh, Objektbeschreibung mit den Fakten, Außenansicht, Innenansicht, Grundriss und Lageplan. Das waren so die Sektionen, wie das Projekt unterteilt ist. Weil das war, finde ich, so ein bisschen die Hauptseite, wo es Schwierigkeiten gab, ne? wo man so ein bisschen tüfteln musste. Das war eigentlich so die, die Seite, die am meisten äh, dann Zeit auch beansprucht hat, um das halt herauszufinden, wie wir es am besten lösen. Dass es so einfach wie möglich auch für den Kunden ist. Das ist ja immer das, warum man das Warum man sich da so lange mit beschäftigt? Ja, klar hätten wir das irgendwie schnell selbst runtercoden können, aber am Ende soll das ja selbstständig pflegbar sein für den Kunden. Das heißt, du hast erstmal CMS-Items angelegt und das im Hintergrund ja auch sozusagen aufbereitet.
1: Ja, und genau das, das ist die, dass die Umsetzung von dem Design halt auch so solide ist, dass selbst wenn der Kunde mal denkt: Hey, ich habe äh, jetzt von den Kennzahlen habe ich nur drei anstatt die geforderten vier, dass, es, dass das Layout dann trotzdem noch gut aussieht und nicht komplett zerschossen aussieht oder so, oder ich habe jetzt hier gerade nur ein Bild oder ich habe da gar kein Bild, ähm, dass das Layout in, in Webflow dann dementsprechend sich auch so verhält, dass es trotzdem noch äh, vertretbar gut aussieht, sage ich mal so. <lacht> ja. ähm, weil wenn wir das Mockup machen, tun wir natürlich den, also oftmals den Idealfall nur schön designen, aber das ist natürlich dann auch, äh, ja, der Realität standhalten muss, dass, äh, das haben wir halt auch versucht, da eben umzusetzen und das hat dann die Projektseite halt auch noch einmal ein bisschen mehr, war, war ein bisschen mehr eine Herausforderung, dann sage ich mal so, ja.
0: Ja, und ich glaube, das macht es aber auch aus, ne, dass dann halt da wirklich auch zwei Designer dran arbeiten, weil das, ich schwöre es dir, würde das ein externer Entwickler irgendwie, der nur Programmierung macht, dann kriegt er das Layout, der macht sich dann nicht so Gedanken drüber und denkt, aber was ist, wenn die jetzt statt vier Punkte nur drei angeben, wie verhält sich das Element dann? Rutschen die dann in die Mitte oder lassen wir rechts einfach einen frei, wenn die nebeneinander sein sollen oder auch bei den Bildern, ja? Wie könnte man das Grid so aufbauen, dass das halt trotzdem willkürlich sein kann und trotzdem interessant aussieht? Und da sind wir natürlich mit dem Designauge auch dabei und ich glaube, das ist halt das ist der super Vorteil, dass wir dann mit Webflow halt das selbst umsetzen können, den Code aber nicht irgendwie kompliziert selber schreiben müssen, sondern das visuell auch direkt manipulieren und anpassen können, sodass es dann einfach am Ende auch gut aussieht und man sieht einfach direkt auch das Ergebnis von dem, was man eben auch eingibt. Und da haben wir jetzt bei der Projektseite eben gesagt, okay, wenn die In-Einrichtung nicht ausgefüllt wird von dem Kunden, dann wird die Sektion auch nicht angezeigt. Ja? Wenn es jetzt zum Beispiel keine, ähm, keinen Lageplan gibt, dann gibt es diese Sektion auch nicht. Das war so das eine Teil, wo man dann halt sagt, okay, da sagen viele jetzt, okay, kein Problem, dann ist die Sektion halt einfach weg. Aber dann haben wir natürlich die Problemstellung gehabt in der Navigation. Da kannst du ja jetzt nicht Lageplan schreiben, obwohl der scrollt dir dann irgendwo hin auf der Seite, da ist aber nichts. Ja, dann musst du ja das Element auch weg. Und dann hast du, die die, die navigation war aufgelistet, da gab es eben erstens Objektbeschreibung, zweitens äh, in, äh, Außenansicht, drittens Innenansicht und so weiter und wenn jetzt eins wegfällt, dann ist die Nummerierung ja eigentlich weg und da hatten wir immer hin und her und gemerkt, okay, da brauchen wir aber eine Lösung, die automatisiert ist, die kann nicht der Kunde, der kann nicht immer selbst dann eingeben, die Navigationspunktzahlen oder so, das wäre total nicht zeitgemäß. Und da haben wir auch eine gute Lösung dann jetzt am Ende für gebaut, dass das alles automatisch läuft, wenn der Kunde dann nur, nur ein paar Bilder reinpacken will und eine Objektbeschreibung, dann ist die Navigation trotzdem da, hat aber nur zwei Punkte und die sind mit eins und 2 nummeriert und der Rest ist weg und man sieht den Rest vielleicht mal bei dem anderen Projekt. Ja, das ist sind individuelle, Auf der Aufbau ist immer unterschiedlich und das finde ich auch echt cool bei, dem, bei der Seite.
1: Ja, und das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, wie, also was für ein gutes Tool einfach auch Webflow ist, um, um Webseiten aufzubauen, weil viele Sachen bietet natürlich Webflow an, die man machen kann, wenn man ein Element positionieren will, was, wenn man Bildelement, Textelemente, Slider. Da gibt es alles schon, schon so Vorlagen, die man dann anpassen kann. Ähm, aber bei uns jetzt zum Beispiel, wenn wie du jetzt diese diesen Sub, also Navigation für der Projektseite, das gibt es ja so als Element jetzt nicht in, in Webflow. Es gibt zwar n, n, eine Navigation, aber die verhält sich anders wie die, die wir gebraucht haben. Und da kommt dann halt wieder das Coole in Webflow auch einfach raus, dass du da Custom Code einfach reinpacken kannst und dann dich in, in der ganzen Bandbreite von, von CSS eben äh, austoben kannst und das alles da reinpackst und das funktioniert dann. Manchmal sieht man es im Editor nicht direkt gleich. Äh, da gibt es noch so ein paar Sachen, die dann ein bisschen umständlich sind, aber sie funktionieren, wenn du die, live, die Seite dann live nimmst und äh, das ist natürlich einfach, einfach su super geil äh, von Webflow gemacht, dass man da immer noch die Möglichkeit hat, dann immer noch nochmal einzugreifen und das haben wir dann auch später bei, bei diesem Grid für, für die Bilder gemacht, dass wir das dann auch nochmal dort angepasst haben, dass jedes zweite Element anders aussehen soll, als das Hauptelement und so weiter, das sind alles Funktionen gewesen, die jetzt äh, Webflow erstmal so per se nicht bereitgestellt hat, aber wir konnten es halt trotzdem umsetzen. Das ist halt das Coole gewesen, ja.
0: Ja. Und in der, ich glaube, vom Handling her für den Kunden war das jetzt, ist es auch so, dass es im Hintergrund er eigentlich nur eine Abfrage ausfüllen muss, ja, mit den Inhalten, die wir dann sowieso von dem Kunden erstmal angefordert haben. Das war auch nochmal so ein Punkt. Ich habe denen ein Dokument geschickt, wir brauchen von euch Bilder für Innenansicht, Außenansicht, wir brauchen einen einen Titel, also Objekttitel, wie das Gebäude eben heißt. Die haben ja auch me meistens Namen vergeben, eine kurze Beschreibung. Wir brauchen diese Fakten dazu. Das sind alles Sachen, die habe ich auch schon dem Kunden natürlich wie so eine Abfrageliste auf aufgeschrieben und ihm geschickt und dann hat er dann die ganzen für die ganzen Projekte das ausgefüllt und uns das Material geschickt und wir haben das eigentlich genau dazu eins zu eins im CMS auch angelegt mit den Items, die er ausfüllen muss, dass er genau weiß, in Zukunft auch das gleiche wieder ausfüllt, aber halt direkt in dem CMS und da ist nichts irgendwie kompliziert und anders und das ist, äh, glaube ich, auch ein Vorteil gewesen, dass sie, dass sie sich da jetzt schnell zurecht auch finden, wenn sie da mal ein neues Projekt online stellen wollen.
1: Also ich glaube, es ist kein Vergleich zu, wenn man jetzt irgendwie WordPress oder Contao hätte oder, äh, mhm. ja, also das ist halt super einfach im Vergleich zu diesen älteren CMS-Tools, nenne ich es mal. Ja. Vor allem auch, erkennt man auch daran,
0: dass ich, das Einzige, was ich gemacht habe, ich meine, da war gerade die, auch diese Corona-Phase, ja, alle waren sowieso im Homeoffice, ich konnte mich nicht jetzt mit dem Kunden treffen und ihm eine Schulung geben, die Website übergeben, sage ich mal, und nochmal schnell zeigen, hier, so könnt ihr Sachen bearbeiten, das war zu der Zeit nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, hey, ich nehme einfach ein Video auf, nehme einen Bildschirm auf und erkläre einmal kurz dann auch der Person, die das letztendlich in dem Team von denen editieren soll, wie die das macht, wie sie sich einloggt, wo sie sich dann Sachen findet, ja? wie sie Sachen umschreiben kann, wie sie es speichert. Und ich habe nur zwei Videos aufgenommen und habe die geschickt. Und die gingen vielleicht irgendwie zehn Minuten oder so. ja Und bis dahin kein einziges Mal irgendwie mit ihr sprechen müssen. Und sie hat die, die Sachen, die wir testweise jetzt mal vereinbart haben, die sie noch anpasst und die sie eben noch ändert, hat sie schon gemacht. Und das zeigt halt auch, dass das eigentlich nicht, nicht verstanden werden kann, weil du es auch direkt auf der Seite sozusagen auch bearbeiten kannst, ja, die Inhalte oder mal ein Bild austauschen. Und klar, für die Projektseite oder wenn du einen neuen Job äh, Post machen willst, eine Position frei wird, ja dann müssen sie im CMS sich da einloggen und auch dann Sachen ausfüllen, die abgefragt werden. Aber es ist sonst nichts da, was sie da irgendwie äh, groß ablenkt oder sowas, was sie da sonst noch brauchen, weil eigentlich brauchen sie sonst nicht mehr. So, dann haben wir das geklärt, Schulungsvideos, dann hast du am Ende hast du noch so ein kleines CI-Dokument äh, auch angelegt, was wir dem Kunden jetzt noch, das ist auch so ein bisschen dieses i Tüpfelchen, sage ich mal, auch bei dem Projekt haben sich auch richtig gefreut, dass man einfach nochmal zusammenfasst, was auch von der Designsprache her das Unternehmen, was da jetzt alles reingeflossen ist, da sind ja auch ein bisschen neue Farben dazu gekommen, das mit in diesen Formen, die wir uns da überlegt haben, dass man es das ein bisschen festhält und dem Kunden nochmal extra etwas liefert, dass er so ein bisschen das auch vielleicht bei sich intern, die haben natürlich auch viele Dokumente, die sie mal erstellen, auch was jetzt eigentlich nicht so unser Business ist als Webdesigner, dann wollen die vielleicht trotzdem mal eine Präsentation bei sich aufbauen. Warum sollen sie nicht die Font benutzen? Warum sollen sie nicht irgendwie äh, die Farben benutzen im Hintergrund oder so, ja? Und das hast du auch einmal noch, oder haben wir uns überlegt, ne, dass man das halt einfach nochmal aufbereitet und dem Kunde am Ende so ein bisschen mitgibt und das war auch eher unerwartet, sage ich mal. Es kam jetzt nicht von Kundenseite, aber es war eben nett, dass wir das noch für ihn gemacht haben und das ähm, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was hast du da noch so ein bisschen zusammengefasst?
1: Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, das, das Runde, das ganze Projekt natürlich äh, nochmal schön ab, weil wir jetzt bei Blue Ocean es eben nicht so hatten, dass sie uns quasi eine CI gegeben haben, an die wir uns halten sollten oder an der wir uns orientieren sollten, sondern wir konnten erstmal ein bisschen freier eben auch eine, eine neue, äh, Designsprache würde für sie entwickeln, die wir dann jetzt eben von der von der Webseite ableiten und da habe ich einfach ein ähm, viel großes groß PDF dann angefangen, wo ich dann gesagt habe, hey, wenn ihr äh, Schrift verwendet, verwendet, verwendet von der Avenir halt den Schnitt und den Schnitt wenn ihr Farben verwendet. Hier habt ihr die drei ha Primärfarben und das sind ein paar Sekundärfarben und dann habe ich dort eben den Hexwert, den, Hex den RGB-Ton und den CMYK-Ton eben aufgeschrieben, dass sie halt in den verschiedenen äh, Medien das eben einsetzen können. Und ähm, genau, also ja, nochmal so ein kurzer Leitfaden und dann wird es wahrscheinlich dann, Irgendwann nochmal drauf hinauslaufen, dass man vielleicht ein paar Dokumente von denen jetzt nochmal anpasst, äh, Visitenkarten vielleicht oder sowas oder auch mhm. dann Rechnung oder Präsentationsmaterial vielleicht bereitstellt, dass es in dem Look ist, den wir jetzt auch bei der Webseite eben definiert haben. Genau, das also würde alles dann im Endeffekt dann in ein einheitliches Bild bringen, ja.
0: Ja. Eine Sache fällt mir ein, die haben wir vergessen vorhin, da war auch noch eine, eine ordentliche Recherchephase, glaube ich, von deiner Seite aus, dass wir einmal auch dem Kunden noch versprochen haben, eben für das Fotoshooting, auch für die Gebäude letztendlich, die in Szene zu setzen und auch intern das Unternehmen in Szene zu setzen mit einem Fotografen, der dann da vorbeikommt, dass es da auch noch eben so eine Art Moodboard von uns gibt. Und das war auch was, was ich denen mit präsentiert habe und da hast du auch sehr ausführlich dann nochmal aufbereitet eben, wenn ich mir das auch in der ne, in ne Präsentation nochmal angucke, das waren dann halt wirklich so, ja, Stimmung schaffen, Einblicke geben, wie die Bildsprache dann von dem Unternehmen aussieht, da hatte ich so zwei Slides drin und dann eben wie die Immobilien, die Stimmung ist, da hat man auch eigentlich ganz coole Ideen, dass das alles ist einfach nur wie so ein Handout für den Kunden, ja, dass wir auch wollen, dass da eben bestimmte Details mal in Szene kommen. Und das hilft einfach nur dem Kunden jetzt damit auch, zum Fotografen anzugehen zu sagen, wenn die in Zukunft eben Bilder machen oder auch Renderings mal von den Gebäuden oder auch Inneneinrichtungen, dass das so ein bisschen der Leitfaden dafür ist, weil mhm. wir sagen, wenn das in die Richtung geht, harmoniert das sehr gut mit der Website, die wir erarbeitet haben. Und was da am Ende natürlich von Kundenseite dann kommt, man, man kann das jetzt nicht, hat es nicht in der Hand, weil er, der Kunde das selbst jetzt verwaltet, dann auch den Fotografen organisiert etc. Aber das ist sozusagen unser, unsere Empfehlung und das auch. Natürlich hat der Kunde das dann auch gut gefunden und hatte, ähm, das habe ich denen dann einfach auch exportiert und das können die halt jetzt auch nutzen, um so ein bisschen eben zu wissen, in die Richtung sollte das gehen, wenn wir in Zukunft mal Renderings auch anlegen und dann äh, das in die Website einpflegen wollen, dass das halt am Ende alles so ein bisschen ein Erscheinungsbild hat, das dass rund ist im, im Ganzen. Das hatte ich vergessen.
1: Ja. ja, wie gesagt, das hatte ich damals dann in der, auch in der an sich der Mutphase äh, mitgemacht, wo ich dann solche Bilder rausgesucht habe und dann, ja, haben wir das Bestmöglichste getan, damit dann auch äh, das Ergebnis rauskommt, was wir empfehlen, was am, am sinnvollsten für den Kunden ist, was natürlich dann ja. daraus macht, ist dann nicht mehr in unserer Macht, aber mhm. wir haben es wahrscheinlich bestmöglich dann versucht, in gute Bahnen zu bringen.
0: Ja, genau. Und wir haben auch mit dem Bildmaterial plus das, was natürlich von den Projekten von Kunden schon da war, dann aber auch auf so Unternehmensseiten, wenn es dann noch keine Bilder von Unternehmen intern gab, ja, dann haben wir auch solche Bilder da zum Beispiel schon eingesetzt. Also der Kunde hat diese Bilder, die in dem Moodboard waren, auch wiedergefunden, dann in den Layouts und die werden halt entsprechend dann noch jetzt ersetzt, wenn die Bilder von ihnen dann fertig sind. Und das war auch alles jetzt verspätet wegen Corona etc. Aber das war, glaube ich, jetzt so ein bisschen zusammengefasst eine ganz runde Sache. Wir sind jetzt einmal durchgegangen. Mir fällt hier noch irgendwas ein. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr hier in der Liste.
1: Nee, soweit haben wir alle Hauptpunkte abgearbeitet, ja.
0: Ja, super. Also es wird von dir eine ganz ausführliche Case Study
1: auf jeden Fall auf deiner Website geben, fabianredeke.de, richtig? Genau, ja, das mache ich dann in den nächsten Tagen und werde sie dann wahrscheinlich natürlich veröffentlichen, wenn die Website dann soweit auch von Blue Ocean live geschaltet ist. Mhm. Ähm, deswegen muss ich mal schauen, wann es dann final live ist, ob dann die Folge schon draußen ist. Ähm, mal schauen.
0: Ja, Genau, ich werde zu dem Projekt keine Case Study machen, ich habe noch ein paar andere, die <lacht> ich erstmal fertig machen muss, aber da packe ich den Link in die Shownotes auf jeden Fall, da können, können auch die Zuhörer, Zuhörerinnen dann nochmal gerne deine Case Study dazu durchlesen und dann, sage ich mal, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich danke dir, dass du heute auch dabei warst und schauen wir mal bei den nächsten Projekten, vielleicht da machen wir wieder was zusammen.
1: Bis dann. Jo, tschüss.
0: Falls du ganz gerne einfach mal Webflow auch ausprobieren möchtest, falls du mal sehen möchtest, wie das Ganze überhaupt funktioniert in dem Webflow-Designer, schau wirklich gerne mal auf webflow-lernen.de slash tutorials nach. Das ist sozusagen jetzt der Ort, wo ich auch in Zukunft alle meine Tutorials, genauso auch Artikel, die ich erarbeite zu dem Thema, wo man einfach das von Grund auf eigentlich kostenlos einfach lernen kann, dort sammle ich das auch alles, also da gerne mal reinschauen, wenn dich das Thema einfach mehr interessiert, da auch ein bisschen mal einzusteigen und genauso äh, natürlich auch meinen YouTube-Channel abonnieren, weil ich wöchentlich momentan eben neue Videos zu dem Thema veröffentliche und das macht mir auch momentan riesig, riesig Spaß. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich dieses Jahr auch noch mehr ausbauen möchte und da wirst du auch noch mehr von mir hören im Webflow, im Webdesign, einfach Umsetzung, konkrete Beispiele und Tutorials einfach in dem Bereich äh, zu erstellen. Das finde ich gerade richtig, richtig toll und die sammle ich, wie gesagt, alle dann auf dieser Plattform und das baue ich jetzt auch dieses Jahr noch so ein bisschen um, dass einfach da auch wie so, ein, ja, so eine Plattform, so ein Content Hub äh, zum Thema eben in Webflow einsteigen, lernen und damit durchstarten, dass das einfach so die, der Ort wird, den Leute auch weiterempfehlen können im deutschsprachigen Raum. Das ist so ein bisschen meine Gedanken, mein, mein Ziel, was ich da so aufbauen möchte. Also schau, schau da gerne mal rein. Ich habe dir das auch verlinkt in den Show Notes. und ansonsten sage ich, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.